0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit herzlich willkommen zur 63. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, ich grüße dich. Ja, schönen guten Abend Robert, hi. Ja, es freut mich richtig, dich zu sehen, denn äh, einige Wochen haben wir jetzt schon nicht mehr gesprochen und das liegt ja wahrscheinlich auch in der Zeitverschiebung, denn du bist in Australien und ja, wir hatten einige Probleme immer jetzt einen Zeitpunkt für die Folge, für die Aufnahme zu finden, deswegen ja, freue ich mich, dass das geklappt hat und die erste Frage direkt, wie geht dir denn?
0: Ja, mir geht's super. Ich habe ja so, ja, jetzt Abendzeit hier gerade, komme gerade so ein bisschen äh, zur ja. Ruhe und ich glaube, äh, bei dir ist es ja früh morgens, also ich hoffe, bei mir du hast gut ist ganz früh geschlafen. morgens, genau.
1: Wir sind ja. da in unterschiedlichen Tagesabschnitten auf jeden Fall. Ich bin gerade mhm. aufgestanden, du gehst wahrscheinlich bald ins Bett, aber ist schon kurios. Ne? Und auch die die Zeit, also die Jahreszeit ist ja eine komplett andere. Ne? Ich habe dich da im T-Shirt gesehen,
0: hier sind es heute wieder minus zwei Grad in Essen. Ist schon <lacht> eine andere Welt. <lacht> Ja, ich äh, reporte gerade live aus der kleinen Stadt Noosa, also N-O-O-S-A. Mhm. Und ähm, ja, hier sind so tagsüber 32 Grad, aber es ist eine angenehme Trockenhitze. Und natürlich ist es direkt am Ozean, in, an der Ostküste. Das heißt, hier ist eine gute Ocean Breeze, also ähm, ganz angenehm. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt äh, eine krasse, krasse Tracking-Tour machen wollen. Ähm, aber so ja 10, 15 Kilometer habe ich hier auch schon zurückgelegt. Hier geht es nämlich in Nationalpark, den man dann laufen kann. Habt habe da auch schon einige wilde Tiere gesehen. Zum Glück noch keine Schlangen, aber süße Kängurus und Wallabies. <lacht>
1: ähm,
0: und auch für Ornithologen hier super cool. Also hier gibt es natürlich Vögel, die ähm, es woanders auf der Welt gar nicht gibt. Also du siehst hier ganz viele Papageien, Kakadus, was auch immer. Ähm, ja, cool. Echt wirklich schön, ja. Ja, Wahnsinn. Und
1: ähm, davor warst du ja noch auf Bali und dann in Raja
0: Ampat zum Tauchen. Und ich glaube, eine Woche sogar da, oder? Ja, genau. Es ist äh, sehr viel Zeit ins Land gezogen, seitdem wir uns wirklich das letzte Mal gesprochen mhm. haben. Ähm, genau, ich habe tatsächlich diesen ja diesen Tauchkurs gemacht in Raja Ampat. Also von Bali ging's los. Äh, dann musste man erstmal ein Flugzeug nehmen nach Sorong. Ähm, also man fliegt dann Richtung Osten, Richtung West Papua. Ähm, dann landet man in Sorong. Von Sorong muss man eine äh, Fähre nehmen. Ähm, das ist jetzt aber nicht die Fähre, die irgendwie dann nach Sylt oder sowas äh, fährt, sondern <lacht> das ist wirklich ein kompletter Chaoshaufen. Also wenn die Fähre mal sinken sollte, ich glaube, da gibt's keinen Evakuierungsplan und keine Schutzwesten, <lacht> kein gar nichts. War okay. ähm, auch eine sehr anstrengende Überfahrt. Nicht so und super dann, wie
1: die Fähre, die wir nach Irland genommen hatten.
0: Ja, nee, nicht nicht so toll ausgestattet, ganz, ganz anders. Und dann kommt man in der kleinen Hafenstadt Vallejo an und von dort wird man dann nochmal mit einem Speedboat, ähm, also mit so einem kleinen Motorboot dann mhm. abgeholt. Ähm, denn in Roger Ampat äh, ist man meistens eben auf so kleineren Inseln. Ich war jetzt auf der Insel Kri und Aborek, auf zwei verschiedenen. Und äh, das ist sehr, sehr remote, also hat super Spaß gemacht. Es die, die sind nur Locals vor Ort, die sprechen auch kein Englisch mehr, das heißt, wir hatten jetzt einen Tourguide dabei, ähm, der konnte dann auch indonesisch äh, fließend sprechen. Und dann haben wir die ersten zwei Tage damit verbracht, eben Freediving zu lernen, das hatte ich auch äh, schon, glaube ich, in den anderen Folgen erzählt, dass ich mich so ein bisschen mit Meditation und Atemübungen ähm, darauf vorbereitet habe. Ja.
1: Wie bist du da eigentlich unterwegs? Also wie transportierst du dein Gepäck, wenn ich da jetzt so Fähre und Speedboat und so höre? Hast du da deinen kleinen atom
0: rucksack bei oder schon <lacht> deutlich mehr Gepäck? Also ich habe meine Hüfttasche dabei, meinen Atom-Packs auf dem Rücken. Und dann habe ich aber noch eine große, ja, North Face-Tragetasche dabei. Mm, okay. ähm, aber ich kann auf jeden Fall, bin damit sehr mobil und komme eigentlich überall hin. Also ich will jetzt damit keine 30-Kilometer-Wanderung schaffen, aber die ganzen Strecken zwischen Fähre, Flughafen etc., ähm, sowas kann ich dann auf jeden Fall auch mal äh, laufen zur Not, ja. Genau. Ist ja trotzdem relativ wenig
1: Gepäck dann auch für so eine so lange Reise, die du da machst über verschiedene Kontinente und Länder hinweg. Na, wahrscheinlich konntest du da auch so ein bisschen was von diesem ultraleicht Minimalgedanken beim Packen so ähm, berücksichtigen und ja, musst wahrscheinlich genau. auch dann oft deine Klamotten
0: waschen oder sowas, ne? Ja, genau so. Also ich habe sehr minimal gepackt, ähm, habe auch Ray in der Tube dabei, dass ich auch mal selber waschen kann. Ähm, <lacht> natürlich ist es jetzt so, dass man hier nicht unbedingt warme Klamotten braucht. Ne? Also dass man jetzt mit ja. ein paar Badehosen, ein paar kurzen Hosen dann ja, sehr gut bedient. Ne? Keine dicke ähm, Winterjacke. Ich habe tatsächlich meine äh, Patagonia mit, weil ich dachte, vielleicht jetzt mal abends irgendwie richtig kalt in Australien oder so. Kann kann ja mal sein. Mhm. Ähm, die habe ich auf jeden Fall auch mit. Natürlich Kopflampe dabei, Powerbanks dabei. Also ich habe auch hier sehr viel von unserem Gear mit, da komme ich aber noch äh, später drauf zu sprechen. Ähm, genau, Roger Ampert haben wir dann die ersten beiden Tage das Freediving training gemacht. Unser Coach, der äh, kommt aus den Malediven und der hält da den nationalen Rekord, der kann einfach 80 Meter mit einem Atemzug einfach runtertauchen. Wow, ähm, Wahnsinn. Unfassbar, aber ist alles im Kopf, also alles, auch diese diese Mindfulness und Meditation, also dass du quasi deinen Atemreflex in dem Sinne kontrollierst und so wenig wie hm. möglich Sauerstoff verbrauchst und ganz effizient einfach ähm, Wie ist das nochmal? Ich glaube, dieser Atemreflex
1: der wird ja nicht dadurch ausgelöst dass der Körper feststellt, dass er zu wenig Sauerstoff hat, sondern durch das CO2 was sich dann tatsächlich in den Lungen ansammelt, ne?
0: Ja, genau, genau so ist es genau auf den Punkt getroffen, also du kannst eigentlich theoretisch deine Luft viel, viel länger anhalten, wenn du eben diesen Reflex ein bisschen kontrollieren kannst durch Meditation oder eine und, und was sagen Zuhören. die
1: Profis da? Also wie lange kann ich meinen mein Atem anhalten? Also, also bevor eher, ich jetzt bewusstlos werde?
0: Ja, also da läuft man natürlich Gefahr bewusstlos äh, mhm. zu werden. Deswegen sollte man nie alleine Freediving üben. Ähm, er, ich glaube, er ist immer so fünf Minuten tatsächlich unter Wasser. Also der kann schon ordentlich... Ja, dann noch in Bewegung natürlich. Das darf man ja auch nicht ja. vergessen. Ne? Ja. ja, also es war echt spannend, das erste Mal so runterzutauchen, weil du kannst dir das vorstellen, die Übungen werden so gemacht, man fährt aufs offene Meer raus, dann ist da eine, eine schwimmende Boje und dann wird ein Seil runtergelassen und dann musst du einfach, guckst du in dieses blaue, endlose Wasser, weil du siehst den Boden nicht mhm. und dann musst du an dem Seil runtertauchen. Sehr ungewohnt, sehr komisch und ich habe tatsächlich auch nach zwei Tagen nur äh, elf Meter geschafft, also das wäre jetzt mein Personal Best, ich könnte elf Meter runtertauchen. Ähm, ja, Wahnsinn, das, also das finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Jetzt im Vergleich zu diesem
1: Rekord hört sich das nicht so viel an, aber eine ja. Meter, also, ich würde ja auf Anhieb wahrscheinlich nicht mal drei Meter schaffen.
0: Ja, der erste Tauchgang war auch ganz schlecht, da kam ich so, ja, ich kam genau auf drei Meter beim ersten und da muss man erstmal mhm. gucken, okay, der Druckausgleich ist natürlich sehr wichtig und eben vorher gut meditieren, auf das, auf das Atmen schauen und so. Ähm, aber elf Meter reicht vollkommen aus für Roger Ampert, also Roger Amper nochmal für die, die es nicht kennen, ist einer der besten Tauchsites überhaupt. Ähm, ist eben sehr remote und sehr schwierig hinzukommen. Äh, ich hoffe auch, es bleibt so remote und es bleibt unberührt. Das ist natürlich auch mein, mein Wunsch. Ähm, aber ja. 11 Meter reicht auf jeden Fall, weil die Korallen ähm, sind einfach so auf 10 bis 15 Meter. Die meisten Fische und äh, Säugetiere im Wasser auch. Und natürlich kommt das Licht auch gar nicht so weit. Also mit 10 Metern, 15 Metern, wenn man so tief tauchen kann, kann man eigentlich alles sehen, was man in Roger Ampad äh, sehen sollte. Ja,
1: ja sehr spannend. Das würde ich auch gerne mal machen und ja, ich habe natürlich jetzt durch, deinen, durch deine ganzen Fotos und Videos ähm, auch ein bisschen so einen kleinen Eindruck davon bekommen. Zwar nur immer im Wasser und unter Wasser, äh, deswegen wäre die nächste Frage, was hast du denn so neben dem Tauchen da noch machen können? Also auf diesen Inseln, äh, bist du
0: da auch mal irgendwie wandern gegangen oder gab es da überhaupt die Möglichkeit zu? Die Insel war wirklich so, also die erste Insel Kri, die war ein bisschen größer. Aber die ist so äh, unerschlossen. Ähm, es gibt also diese Homestays, wo eben die Local People ihr, ihre Bungalows haben und dann schläft man in diesen Bungalows. Mhm. Da gibt es auch kein fließend Wasser, manchmal auch gar keinen Strom. Also man hat dann zehn Tage mit so einem Eimer Wasser äh, geduscht. Und also wie so eine halt STS
1: station in Schweden.
0: Genau, genau. Also back to the basics, was wir auch mal so mögen beim, beim Tracking, ne? dass man da halt ja. ein paar Tage wirklich so ganz zu den Basics zurück ist. Und da gibt es natürlich einen riesen Dschungel dann auf dieser Insel, aber den kann man einfach nicht durchqueren, weil es einfach nur Dschungel ist. Also es gab leider, es gab auf All Trails tatsächlich, auf All Trails war ein Trail zu sehen, den habe ich mir auch angeguckt, aber man konnte dann tatsächlich nicht äh, durchgehen. Und ähm, die zweite Insel war dann noch kleiner. Die konnte man irgendwie in fünf Minuten umrunden. Und da haben wir dann wirklich auf in so Bungalows geschlafen auf dem Meer. Aber nichts so was, was man jetzt auf den Malediven kennt, sondern wirklich so Bambushütten. Wenn du da irgendwie dein Handy falsch hinlegst, dann fällt das eben durch den Boden ins Meer. ne? Ähm, und da war dann auch natürlich, da war alles offen. Also ich hatte dann eine riesige Spinne auch im Zimmer. Also man muss tatsächlich dann sehr viel zurückstecken, was so Komfort angeht. Aber man ist eben da wirklich primär zum Tauchen, weil die Unterwasserwelt ist wirklich wie bei ja, bei Findet Nemo, wer das geguckt hat, also so farbenfroh, so viele Tiere. Wir haben Schildkröten gesehen, Mantarochen. Äh, es war wirklich ein Traum. Also, dass, dass sowas Unberührtes auch unter Wasser dann gibt, was wir natürlich auch im Sarek Nationalpark damals gesehen haben in Schweden. Also, ist einfach toll, dass es noch solche unberührten Orte eben unter Wasser, über Wasser gibt. Was hat einfach super Spaß gemacht, das halt, ähm, ja, durch diese Tauchgänge eben
1: zu erforschen. Ja, echt beeindruckend und äh, bin ich wie immer total neidisch. Und ähm, wie lange? Du warst dann eine Woche und du bist
0: dann von da direkt nach Australien weitergeflogen? Also wir waren insgesamt äh, zehn Tage da und haben dann jeden mhm. Tag so zwei, drei Tauchgänge gemacht, also ein Aktivurlaub. Ja? Und dann ähm, bin ich von da wieder zurück nach Bali, um dann mal wieder eine richtige Dusche auch äh, zu nehmen und nicht nur mit dem Eimer Wasser anzuduschen. <lacht> Wenigstens war der Eimer wahrscheinlich
1: warm, ne? im Gegensatz zu Schweden.
0: Ja, das, das war fast zu warm. Also man hat nie eine richtige Abkühlung gehabt, auch das Wasser war warm. Okay. Ähm, und dann war ich noch in Uluwatu, also im, im Süden von Bali. Äh, das ist eher so ein, so ein Surf-Yoga-Ort. Und bin dann von da äh, nach Australien. Und ich bin auch sehr begeistert jetzt von Australien. Und da ist ja auch mein Plan, äh, ja, mehrheitlich Camping zu machen. Ich habe mir ein Auto gemietet und mir ein paar Campingsachen äh, in dem Laden Kmart, so ein, ist ein günstiger Campingladen, eben äh, geholt. Leider ist es jetzt so, dass ich mich vielleicht ein bisschen verrechnet habe, was die Länge der Liegefläche im Auto angeht. Ich passe also <lacht> auf keinen Fall da äh, komplett rein und die erste Nacht war auch sehr, sehr ungemütlich. Also ich kann die Matratze nicht ganz aufblasen und ich kann auch eigentlich nur in der der, ähm, ja in der, in so einer seitlichen Babystellung äh, drin schlafen. Also mal gucken, wie viele Nächte ich noch im Auto verbringen werde. Ich bin auch gerade Nusa in, in einem Airbnb, äh, weil ich nicht noch eine Nacht <lacht> in dem Auto habe ähm, überleben können. Ja, ja das...
1: Äh das sah cool aus, das Foto. Du warst ja da direkt auch an einem Meer auf einem schönen Campingplatz mhm. und das hat mich so an dieses ganz ursprüngliche Campen erinnert, ne, was wir auch damals ja. vielleicht in Kanada gemacht haben oder auch gemacht haben, bevor wir uns so mit Wohnmobilen und Campern beschäftigt haben. Eigentlich nur ein Auto und eine Matratze und halt einen normalen Kocher und ähm, Campingstühle, ganz rudimentär. Und ja. das finde ich eigentlich auch immer charmant, aber doof ist natürlich, wenn du dann nicht da
0: richtig <lacht> drin liegen kannst und schlafen kannst. Aber wäre ja, da vielleicht ist...
1: die Option gewesen, einfach ein Zelt zu holen und neben dem Auto zu schlafen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Option, habe ich auch überlegt. Ähm, aber ich muss eh schon die meisten Sachen mal halt wieder in, in Kerns dann ganz im Norden wieder abgeben und dann ist noch ein Zelt zu kaufen. Plus, da sind ja doch viele, ich habe jetzt noch keine gesehen, aber es gibt ja viele Schlangen, Spinnen, Skorpione und ich fühle mich einfach im Auto dann eine Spur sicherer äh, vor mhm. diesen ganzen Na, Tieren. Klar. Und ähm, ich habe auch einfach Bock im Auto zu pennen und wie du auch gesagt hast, dieses ganz basic, ich habe einfach eine Ganz normale Matratze, jetzt keine tolle Isomatte, eine normale Matratze, die ich dann aufblasen muss. Ich habe so einen ganz billigen Kocher mir geholt, einen ganz billigen Campingstuhl und mehr braucht man dann nicht. Ne? Man köchelt dann seine Nudeln mit ein bisschen Pesto und hat einfach eine richtig schöne Zeit. Auf dem Campground waren direkt Kängurus. Äh, war ein richtig tolles, tolle erste Nacht dann in der australischen, ich sag mal, äh, Wildnis. Und äh, man sieht auch einfach in Australien, der Lifestyle ist schon sehr outdoor-lastig, finde ich. Klar, mhm. die haben natürlich das ganze Jahr über ganz andere Wetterbedingungen. Ne? Wenn du gerade sagst, in Essen ist minus zwei Grad, da ist natürlich wieder die Hemmschwelle, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, einfach viel höher, jetzt rauszugehen. Und wenn du ja. konstant schönes Wetter hast, gehst du vielleicht auch gerne mal äh, mal raus. Aber die ganze Ostküste ist ja am Ozean. Ne? Das heißt, ganz viele Stand-Up-Pedals, habe ich hier ganz viel gesehen. Surfing, auch am Strand, entlang und Camping auch. Es ähm, gibt ja, gar nicht so viele Wohnmobile, also die ganzen Traveler hier haben hier irgendwelche Camper, aber die Australier haben oft einen äh, Wohnwagen. Und zwar nicht irgendwie ein Hobby- oder Deadlift wohnwagen sondern die haben richtige Offroad-Maschinen. Also <lacht> du kannst ja auch überall campen, wenn du magst. Es gibt auch sehr viele Campingplätze, die du nur mit Allradantrieb erreichen kannst. Mhm. Und da haben die wirklich wirklich krass Gefährte mit zweiachsigen Wohnwagen mit hydraulischer äh, Federung und allem Möglichen. Also die haben echt einiges hier äh, zu bieten. Ein Camping-Equipment und auch sehr coole Camping-Infrastruktur. Also da gibt es verschiedene okay. Apps, Ähnlich wie Park von Hat, Also es wäre auch ein Paradies für dich, ähm, hier rumzufahren, dann an jedem Ort ein paar Wanderungen zu machen. Also man kann ja auch gut wandern, man muss sich halt darauf einstellen, es ist heiß und man muss eben auf dem Boden gut gucken. Ne? Es gibt sehr viele giftige Schlangen und dann ist man hier und dann gerissen zwischen ich guck nach oben für Koalas und ich guck nach unten, damit ich nicht über die nächste äh, Schlange stolpe, ne Also du siehst richtig regelmäßig giftige Schlangen dort? Ich muss sagen, ich habe noch keine gesehen. Ich habe nur von allen okay. Leuten gehört, dass sie sehr viele gesehen haben. Auch hier im Nusa, einem Nationalpark, wo ich mhm. rumgelaufen bin, da gibt es anscheinend eine, ich glaube, die ist wie Brown Snake oder so, eine der giftigsten Schlangen. Und die ist auch wohl ein bisschen aggressiv. Also die meisten Schlangen, die gehen dir aus dem Weg, wenn die merken, dass du kommst. Und diese braune, die ist halt ein bisschen aufmüpfiger. Ne? Also muss man dann gucken, dass man auch einen guten Abstand hält, äh, weil die ist auch schneller, als man vielleicht ähm, vermuten mag. Also auch hier ne, mit den Tieren immer, äh, respektvoll und äh, eine gute Vorsicht genießen. Aber ich finde echt cool, wie die Australier so mit der Wildnis umgehen. Ähm, also hier gibt es auch sehr viele Haie. Und dann sind die Leute einfach schwimmen. Und wenn dann irgendwie Haialarm ist, dann sagen die, ja, alle aus dem Wasser. Da gehen alle aus dem Wasser raus, ganz entspannt. Und dann fahren meistens Leute irgendwie mit einem Jetski vorbei und gucken, dass sie den Hai vielleicht ein bisschen äh, vom Ufer wegkriegen. Äh, an manchen tretten ist halt eben auch so eine Hai-Barriere. Aber jetzt in Noosa in zum Beispiel oder in Byron Bay gibt es gar kein hai -Netz, sondern wenn da ein Hai ist, dann äh, werden die Leute informiert, da fliegt vielleicht ein Helikopter drüber, dann gehst du aus dem Wasser und die werden den Hai so ein bisschen wegdrängen. Also wie die hier mit der Wildnis umgehen, wie ich es zumindest bisher gesehen habe, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass man in Deutschland dann so mit den wilden Tieren auch ja. umgeht und da ein bisschen mehr ein, ja, nicht eine Symbiose, aber einfach so dieses Nebeneinander existieren macht und nicht direkt mhm. ähm, die wilden Tiere abschießt. Dann. Und wie sieht's aus mit Spinnen? Hast du da schon Kontakt gehabt? Ja, tatsächlich mit der Huntsman-Spider. Also die ist ziemlich nicht oh, giftig, okay. aber sehr das groß. Das ist so mit die Größte da, ne? Ja, ja. Die, ist, die sieht schon ordentlich gruselig aus. Die macht halt nichts, aber die möchte man trotzdem nicht irgendwie äh, in seiner Ecke haben. Im
1: ja. <lacht> ja, ich war mal zelten in Holland und hatte mhm. da ein doppelwandiges Zelt. Und dann bin ich aufgewacht äh, morgens und hatte eine... Ja, für europäische Verhältnisse, riesige Spinne dort, ne? das war eine große Winkelspinne oder auch Waldspinne mhm. und die hat richtig, also die sieht schon aus wie so eine australische Spinne in klein, sag ich mal, so mit einem großen ja. Körper auch und wenn ich dann daran denke, da in Australien zu zelten, deswegen verstehe ich dein Argument, dass du lieber im Auto statt neben dem Auto schlafen willst, ne? wenn du da ja. aufwachst und da kommt so eine hansmann an, ja, äh, ja da ist es natürlich ganz anders ne? als die Sachen, die wir hier aus,
0: äh, aus Deutschland kennen. Ja, aber es ist sehr interessante Flora und Fauna, super spannend. Ja, glaube ich. Und ähm, heute habe ich noch ein Stand-Up-Paddle-Tour gemacht, eine kleine, also man kann hier, hier gibt's den Noosa River und dann kann man den hochpaddeln in so einen Mangrovenwald. Ähm, da ich, habe ich auch einen Tourguide dabei gehabt und der meinte nur so, ähm, wenn du ins Wasser fällt, ist es nicht schlimm, fall nur nicht auf den Stachelrochen. <lacht> und er meinte dann so, ja, die Wahrscheinlichkeit ist super gering, dass du auf den Stachelrochen fällst ne? und dann... Paddel ich darum und überall schwimmen da die Stachelrochen rum. Also ich fand die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so gering, dass man dann <lacht> auf dem äh, Stachelrochen fährt. Ja, das ja. ist so
1: eine typisch australische Aussage, ne? weil die einfach so daran gewöhnt sind. Bei uns ja. wäre jedes Gewässer sofort gesperrt, wenn da auch nur ein Stachelrochen <lacht> ja. irgendwie auf ein paar Quadratkilometer wäre. <lacht> und da ist das natürlich ganz anders, ne? also ja. Wahnsinn. Also ja, wie viele waren da, so wie in, in Irland zum Beispiel, das mit den Quallen, so richtig Hunderte oder?
0: Nein, nicht Hunderte, aber ich habe bestimmt so 20 Stacherochen jetzt äh, auf okay. der Tour heute gesehen.
1: Ja. Da hast du natürlich dir besonders Mühe gegeben, da ordentlich Balance zu halten auf dem Port. Ja. Ne? Und, und du bist nicht reingefallen.
0: Ich bin nicht reingefallen, aber meine Beine oder? haben gezittert ohne Ende, weil ja, ich bin jetzt ich. nicht so der sicherste Stand-Up-Paddler. Aber der hatte ein interessantes Modell und zwar, ähm, das war so ein bisschen dicker an den Seiten, also da war noch ein bisschen mehr Luft an den Seiten, sodass es dann noch weniger äh, gekippt ist. Ja. Also das war ein echt cooles Modell für, für Anfänger, fand ich. Na ja, cool, also ich habe auch total Lust wieder zu suppen, das fehlt mir jetzt gerade hier im Winter total und
1: ich freue mhm. mich, na, sobald es wärmer wird, mal wieder zumindest auf dem See erstmal zu können. Ja. Ja, gerade weil ich auch letztes Jahr dann na, mit dem Surfen auch so ein bisschen angefangen habe und dann November, Dezember noch dann St. Peter Ording war zum Surfen. Ja und jetzt ist halt unmöglich, aufs Wasser zu gehen oder macht es halt keinen Spaß. Ne? Und mit einem vollen Neoprenanzug jetzt irgendwie auf der Ruhe rumzupaddeln hier bei Minusgraden, da <lacht> habe ich auch keine Lust. Ne? Ja, ich. Deswegen, ja, das ist etwas, worauf ich mich sehr stark freue. Und hier ist es gerade tatsächlich so, ich habe ja gerade von Minus 2 Grad erzählt, das war aber nicht mhm. die ganze Zeit so, und du kommst ja aus äh, Bayern und München oder wohnst da zumindest ja gerade. Und da in Bayern haben wir gerade den wärmsten Februar seit 130 Jahren mal wieder oder so. Mhm. Und äh, das war auch ähnlich hier in Nordrhein-Westfalen. Da hatten wir jetzt vor zwei Wochen so eine Wärmeperiode, wo es wirklich 15 Grad oder sowas war. Und das hat so ein bisschen die ganze Flora und Fauna hier verwirrt. Denn
0: Oha, 15 innerhalb eine Woche die Tiere aus dem Winter schlafen und die Pflanzen genau. alle früher hoch, ne? Ja. ja,
1: es war dann nach einer Woche so, dass hier wieder alle Vögel gezwitschert haben, du bist rausgegangen, die Sonne hat geschienen, du dachtest wirklich, es wäre Anfang April mhm. und alle, nicht alle, aber viele Bäume und Pflanzen, die haben auch jetzt auch schon Knospen gebildet und blühen teilweise schon, ne? Und das war ganz gespenstisch. Du kommst aus dem Januar raus und dann auf einmal wirkt es schon wie Frühling. Jetzt natürlich wieder wie Winter mit ein bisschen Grün dazwischen und die Vögel geben auch ordentlich Gas hier. Aber da habe ich auch ein bisschen Bedenken. Also wenn es jetzt nochmal so Frost wird, dann wird natürlich da auch viel wieder absterben, was dann auch so eine Kettenreaktion zur Folge hat, dass die, ja, dass der gesamte Frühling vielleicht ein bisschen anders aussehen wird, wenn eben die ganzen Pflanzen jetzt schon ihr Go gegeben haben ne, und dann ja. vielleicht wieder ihre Knospen oder jungen Triebe oder sowas verlieren, ähm, aber ja, schon merkwürdig. Generell hat mich das natürlich dann gefreut, mal so ein paar Frühlingsdagen zu haben, mhm. aber irgendwie jetzt völlig fehl am Platz gewirkt, auf jeden Fall für diese
0: Jahreszeit noch. Ich bin mal gespannt dann, wie es aussieht, wenn ich dann ähm, jetzt im März wieder da bin. Ich hoffe dann auf einen sehr schönen Frühling. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, ähm, was du denn noch gemacht hast, jetzt die die letzten Tage, Wochen. Ja, ich habe auf jeden Fall
1: ähm Viele Wanderungen gemacht, auch jetzt erst am Samstag, so eine größere Wanderung hier in Essen, wo ich nochmal versucht habe, ein paar neue Wege zu gehen, die ich einfach noch nie gegangen bin und habe dann einfach mal das Navi komplett ausgeschaltet und wusste so ein paar Punkte, die ich hier abgehen mhm. wollte und ähm, habe dann einfach mal geschaut, wie ich da hinkomme. Und manchmal habe ich dann den Weg gar nicht mehr richtig gefunden, bin dann auch durch neue Wege gelaufen und teilweise auch sehr urban, ähm, wo man dann kleine Trails irgendwie findet. Und habe dann zum Beispiel einen Ort gefunden, den kannte ich gar nicht, da bin ich auch unabsichtlich hingekommen, habe mich verlaufen. Da war wie so ein ganz kleines Tal hinter einem klassischen Schrebergarten, ne, die es hier viel in Ruhegebiet gibt. Und habe dann so ein Tal zwischen Schrebergarten und Bahngleise gefunden. Mhm. Und ich hatte Kopfhörer drin, habe gerade einen Podcast gehört und auf einmal war so viel Vogelgezwitscher da, Herrlich. dass ich dann echt stehen bleiben musste, kurz die Kopfhörer ja. rausgemacht habe und da waren auch zufällig so, so viele Bäume, die schon geblüht haben und ja, das war richtig faszinierend. Also da war irgendwie so ein kleines Vogelbiotop oder ein unbeabsichtigtes äh, Vogelschutzgebiet. Ja. Also, da hat das gewirkt und traumhaft. Da war, da war niemand da ne, mitten in der Stadt im Prinzip quasi und ja, das war sehr sehr schön und ja, bin dann die üblichen Wege hier in der Ruhe entlang gegangen und habe auch jetzt in der nächsten Woche ähm, wieder vor meine ja, erste richtige Tracking-Tour jetzt eigentlich wieder dieses Jahr zu machen, ähm, das ist immer noch durch ein Sauerland, das ist, das hatte ich jetzt leider verschieben müssen, das hatte ich eigentlich vor zwei Wochen vorgab, weil das Wetter ja wirklich ähm, sehr, sehr schlecht dort noch war, mhm. das war dann ja. genau vor dieser Wärmeperiode, glaube ich, und jetzt soll es aber besser werden, sieben Grad sind als Nachttemperaturen angedacht und Perfekt. tagsüber irgendwie elf ja. Grad, ja, leichter Regen, das habe ich ja eigentlich ganz gerne, deswegen freue ich mich da unglaublich drauf und werde jetzt dann am Freitag sofort nach der Arbeit wieder nach äh, Arnsberg fahren und dann im Prinzip zum Möhne und Sorpesee laufen und das Ganze mhm. auch ähm, per Video begleiten im Prinzip, ähm, mal aus meiner Perspektive filmen, wie man so eine erste Tracking-Tour vielleicht angehen könnte, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Denn das ist ja die ja. Tour, die ich auch damals zum ersten Mal gemacht habe. Ne? Da haben wir schon drüber mhm. geredet, noch mit viel zu viel Gepäck und ganz unerfahren. <lacht> aber ja. diese Art von Tour, die, die eignet sich aus mehreren Gründen halt wirklich für Einsteiger, die vielleicht auch Bedenken haben, mal so eine Tour selbst zu machen. Und ähm, ich habe auch jetzt zum Beispiel tagesaktuell einen Kommentar hier von Marcel zum Beispiel bekommen. Ähm, er hat jetzt vor an Ostern den West Highland Way zu machen und will dann auch Madeira überqueren ähm, hat aber bisher nur Tagestouren gemacht und mhm. hat mich gefragt was so eine Empfehlung wäre mal ne, zu machen für eine Wochenendtour um ein bisschen ins Thema reinzukommen also eigentlich genau das würde ich dann eben empfehlen ähm, dass man einfach auf Campingplätzen erstmal schläft ne, nur ja. um ja. das ganze organisatorische erstmal so ein bisschen zu üben also die ganze das ganze den ganzen Tagesablauf, das Zelt aufzubauen, das Kochen und sich vielleicht noch nicht mit dem Thema zu beschäftigen, ja, ich camp jetzt hier wild, gerade in Deutschland, und auch mit dem Thema der Legalität ähm, auseinandersetzen zu müssen und man möchte natürlich dann einen Rundweg haben, also ich finde es immer am besten mit dem Zug oder mit dem Auto irgendwo hinzufahren, so mache ich das jetzt auch, stelle das Auto in Arnsberg ab, lauf zum Möhnesee, schlafe da auf einem Campingplatz, der auch glücklicherweise im Winter auf hat laufe dann entweder zu einem nächsten Campingplatz oder in meinem Fall komme ich sogar am Auto wieder vorbei ah, und gehe dann ja. zum nächsten. Und das hatte ich damals extra so gemacht, falls ich dann irgendwie nach dem ersten Tag merke, oh, ich habe irgendwie was zu wenig eingepackt, mir fehlt irgendwie mhm. Wasser oder Essen und ich hatte dann eine Kühlbox im Auto irgendwie mit Getränken und vielleicht noch ein extra Pulli und sowas, habe ich dann tatsächlich auch genutzt. Also habe nach dem ersten Tag schon gemerkt, oh Gott, Du hast hier viel zu viel eingepackt und hab dann fünf Kilo aus dem Rucksack herausgepackt und ja. bin dann eben zum zweiten Campingplatz gemacht. Und ja, das, das wäre meine, meine Idee oder also mein Tipp für eine Wochenendtour, einfach zu gucken, wo gibt es jetzt Wintercampingplätze, die ganzjährig geöffnet haben. Als ja, Wohnmobilfahrer weiß man, das kann man sehr gut über die App Park4Night zum Beispiel machen. Da kann man extra mhm. nach... Ähm, Wintercampingplätzen filtern, also eigentlich auch eine gute App für Leute, die Tracking im Winter betreiben wollen. Aber auch wenn man normal googelt, findet man da auf jeden Fall Treffer. Und dann am besten noch einen Campingplatz finden, der irgendwie ja maximal 35 Kilometer, sage ich mal, entfernt ist. Und dann kann man sich daraus schon eine sehr schöne Rundtour konstruieren. Und all diese Verhältnisse, die findet man da eben im Sauerland, ähm, kann dann wunderbar zwischen diesen beiden Seen hin und her laufen. Und das ist natürlich auch ein Highlight, da direkt am Wasser zu schlafen. Also da habe ich ja auch schon oft erzählt, aber diese zweite mhm. und letzte Nacht, wo ich dann auch erst einmal alleine dort war, mein Kumpel musste ja abbrechen am ersten Tag. Ach ja, ähm, genau, ja. Als ich da dann gezeltet habe an diesem See, das war auch Sommer und hatte da wirklich noch den Abend Zeit, das war so schön von der Natur da und mhm. da habe ich wirklich gedacht, okay, da also musste ich jetzt mehr mit diesem Hobby beschäftigen und das war dann auch so der zündende Moment, wo ich dann wirklich ganz tief in dieses Ultraleicht-Tracking eingestiegen bin. Ja und
0: das habe ich jetzt vor und da freue ich mich sehr drauf am Wochenende nochmal das alles zu rekapitulieren. Und hast du dann, ähm, also welches äh, welche Matratze nimmst du da mit? irgendwelches neues Equipment, was ich noch gar nicht kenne, was du dann jetzt äh, mitnimmst?
1: Ja, gut, dass du fragst. Also wie gesagt, ne, die, die ähm, X-Term werde ich jetzt mitnehmen, auch in der Large-Variante. Ja. Ähm, bei sieben Grad wird natürlich auch die Neo erreichen, aber ich habe jetzt einfach Lust, die mal zu testen. Und mhm. wenn man ein neues Video gesehen hat, ähm, wo ich wirklich mal mir die Frage stelle, was ist wichtiger? schlafsack beziehungsweise Kill oder Isomatte. Und dann habe ich eben mhm. ein Experiment gemacht, um zu gucken, ja, wenn ich jetzt 300 Gramm bei der Isomatte wegnehme oder 200 Gramm ähm, beim Schlafsack, ne, was bringt dann im Prinzip mehr? Wo kann ich effizienter Gewicht sparen? Und ähm, ja, da ist die Antwort, wahrscheinlich sollte man weniger bei der Isomatte sparen und kann lieber ein bisschen <lacht> weniger beim Schlafsack mitnehmen. Mhm. Deswegen setze ich auch jetzt hier mal auf die starke Isomatte. Hab ansonsten auch neue Schlafkleidung, das heißt, ähm, ich habe jetzt neue Socken, die ich beim Schlafen nur anziehe, ähm, nicht mehr zwei Paar Wandersocken, die ich dann tagsüber wechsle, ja. ähm, sondern habe jetzt mal Socken aus Alpha direkt mir bestellt, ne, aus diesem ja, relativ neuen Stoff, sage ich mal, der halt mhm. ähm, der noch gewichtseffizienter als andere Synthetik äh, Materialien sind und das klappt vor allem gut bei Produkten, die nicht mit Wind in Kontakt kommen. Na, das heißt, als Base-Layer oder eben als Schlafkleidung eignet sich das wunderbar. Und deswegen habe ich mir auch mal als Alternative zu der Patagonia-Schlafhose, die wir auch beide haben, mhm. auch eine Alpha Direct Sleeping Pants geholt. Ne? Selber Werkstoff. Und das will ich jetzt einfach mal testen. Die sind wirklich deutlich leichter. Also um die Hälfte des Gewichts kann man das sparen. Und gerade bei den Socken, das war immer so ein kleines Bottleneck bei mir, würde ich sagen, ähm, da wurden mir halt zuerst immer die Füße kalt. Ja. Und ich wollte ja. jetzt nicht extra eine Apex-Booties mitnehmen oder Down-Booties, sondern hoffe, dass ich durch diese Alpha Direct Socken ähm, eine größere Wärmeleistung an den Füßen auf jeden Fall habe und kann jetzt durch die Schlafhose auch noch ein bisschen Gewicht sparen. Ja, und das sind Dinge, die ich jetzt gerne testen würde und da eignen sich 7 Grad auch super für. Ansonsten habe ich einen neuen Topf noch mitgenommen, der noch kleiner ist, fast nur 400 Milliliter, was jetzt für die meisten trick -and eat sorten die ich so mitnehme, reicht. Und, ähm, ja, da übrigens auch noch mal komme ich auf
0: eine Zuschauerfrage zurück. Oder Sebastian, du willst noch was sagen? Na, ich wollte noch fragen, wenn du jetzt eine 400 Milliliter hast und dann deinen Track and eat kochst, dann müsstest du ja theoretisch dann noch mal für den Tee aufkochen. Oder wie hast du das dann? Fragst ja, du dann Gas mit oder mit oder wie machst du es? Mein
1: Plan ist dann, auf den Tee zu verzichten tatsächlich. Also ich okay. würde dann echt dann nur Wasser abends trinken. Genauso würde ich jetzt auch mittlerweile auf den Shake verzichten wollen. Denn mit diesem Oha. kleinen Topf, den ich habe, lässt es sich sehr schnell dann umrühren. Und du kennst das ja selber, ne? Also, unser super Plenty Shake, der gibt uns immer Kraft und alles. Der ist auch, ich bin nach wie vor ein großer Fan. Aber man kann ja. Ja, nicht verleugnen, dass das schon eine große Schweinerei dann teilweise ist, ne? Und wir da <lacht> immer den Kaffee danach trinken und dann abends schmeckt das Chicken Eat, dann manchmal immer noch nach Shake und Kaffee <lacht> und alles, ne? Und ähm, ja, einfach, ich will jetzt mal darauf verzichten und vielleicht dann lieber auf die harte Form dieses Pulvers wechseln und dann vielleicht lieber zum Frühstück schon direkt mit einem Proteinriegel oder einem, mhm. einem Riegel generell starten als Frühstück, ne? Und... Deswegen müsste ich mit dem kleinen Topf eigentlich klarkommen als ähm, Energiequelle, nehme ich dann Esbit. Gerade bei, bei kürzeren Touren eignen sich ja Esbit besser, bei längeren Touren, also ab sieben, acht, neun Tage, ist dann Gas auf jeden Fall die bessere Wahl. Und ich habe auch eine Frage bekommen oder eine Anmerkung. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, leider gerade von wem. Aber die Frage, ob Esbit stark. Spuren hinterlässt am Topf oder Ruß, ne, weil in einem anderen mhm. Video das wirklich angesprochen wurde als Negativpunkt und das stimmt auf jeden Fall. Also ich benutze ja auch einen Windschutz dabei und da sammelt sich schon ordentlich Ruß, der Topf ist schwarz danach von unten, hat mich aber ehrlich gesagt nie wirklich groß beschäftigt, also auch wenn der Topf dann kalt ist, ich wische den irgendwie nicht ab und ich lage den ja sowieso in meiner Seitenaußentasche vom Rucksack und stecke ja. da die Flasche rein und ja, es kann wahrscheinlich sein, wenn ich jetzt mal mir diese Tasche angucke, dass die ein bisschen Dreck von innen hat, aber ich habe jetzt irgendwie nie aktiv bemerkt, dass dann irgendwie alles ja, super dreckig war oder ich dann irgendwie mhm. die Hände voll Ruß hatte. Aber ja, im Optimalfall könnte man das einmal abwischen. Aber das sehe ich jetzt gar nicht so als hinderlich
0: an bei der, bei der S-Bit-Kochweise. Nee, also sehe ich auch nicht. Ich weiß nur jetzt als Mitreisender von dir, wenn du den S-Bit am Anfang auspackst, der erste Geruch, bevor du es anmachst, ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das würde ich <lacht> sagen, ist der einzige Fall. wirkliche Nachteil davon. Ja.
1: ja, das stimmt. ne? Und ich habe dann auch teilweise, die S-Bit-Würfe kommen immer mehr wie so eine Tablette, ne, in so einem ja. Blister quasi eingeschweißt. Und beim Anfang dachte ich, ja gut, dann kannst du das Gewicht ja auch sparen und tust dir in so einen DCF-Bag rein, aber das ging gar nicht. Also man hat die ganze Zeit, wenn du läufst, statt den schönen Naturgerüchen hast du die ganze Zeit diesen beißenden chemie mit geruch in der Nase. Und ich merke das auch jetzt manchmal, ich schlafe ja jetzt auch auf meinem Rucksack, ne, statt den Kissen zu benutzen. Das werde ich jetzt auch am Wochenende wieder so machen. Und da muss mhm. ich auf jeden Fall das Essbit auch rauspacken, denn auch die Rückstände, die dann in dem Kocher bleiben oder wenn dann mal ein kleines Loch nur in, dem, in der Plastikverpackung ist, dann riecht man sofort diesen beißenden Essbit-Geruch. Und das war auf jeden Fall ganz klar ein Nachteil, ne? das muss man schon ja. sagen. Aber wenn man ne, dementsprechend reagiert und das alles so ein bisschen wegpackt, dann weg vom Kopf und sowas, dann geht das eigentlich, würde ich sagen.
0: Man könnte da mal ja testen, äh, in Nordamerika, ob dieser Esbit-Geruch dann auch Beeren von den Zelten fernhält, weil der ist ja echt unangenehm, der Geruch. Ja,
1: ja. Kann ich mir echt ähm, sogar vorstellen. Und ich weiß, in, in Amerika benutzt man gar nicht so viel Esbit, weil Esbit, glaube ich, auch ein deutscher Hersteller ist. Es gibt auch noch mhm. eine andere Methode von diesem Trockenbrennstoff, Hexamide oder sowas. Ähm, Kenne ich mich aber auch nicht aus. Aber ja das wäre dann auch ein super Multi-Use im Prinzip, dass ja. man auch äh, sein Kochgeschirr als Bärenschreck ja. verwenden kann im Prinzip. Ja, ja was ich uns noch halt erzählen kann, ist, dass in Essen noch ein neuer Steig aufgemacht hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich davon schon erzählt hatte. Der Dailbach-Steig, also der vierte Steig, den wir jetzt neben dem baldenei kettwig panorama und dem zollverein haben. Mhm. Und ich immer noch grob die Empfehlung, wer noch nie in Essen wandern war, macht Entweder den Baldener Steig oder den Steig, ihr werdet das nicht bereuen. Das kann auf jeden Fall mit jedem anderen Wanderweg in Deutschland mithalten. Der Deilbachsteig ist jetzt ein Steig, der südlich vom Baldener See lang geht und durch das Dailbach-Tal geht. Da war ich auch selber mhm. schon häufig wandern, aber noch nicht in diesem Umfang. Also der Weg führt auf 33 Kilometer durch dieses Oha. komplette Tal, ist auch ein Rundweg. Und ich hatte jetzt auch schon vor, den zu machen. Aber 33 Kilometer für eine Tagestour, das wissen die meisten, da ist man dann schon lange unterwegs und das ist für mich, mhm. finde ich, auch immer für eine Tagestour ohne Übernachtung zu viel und ja, deswegen muss ich mir da echt mal einen Tag Zeit nehmen und richtig früh los ähm, und den ganzen Tag einplanen, weil mit einer Übernachtung zu kombinieren, ja, ist auch nicht so praktisch bei der Länge, ähm, vielleicht kann man das mit der Nacht im Camper verbinden, aber da bin ich ganz gespannt und werde auf jeden Fall dann nochmal davon berichten.
0: Ja, sehr Und,
1: cool. ähm, ja, Peaks of Balkan habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ähm, habe ich mich auch so ein bisschen mit beschäftigt. dass da halt irgendwie eine News zu gelesen, dass da jetzt irgendwas am Trail noch eröffnet wurde oder irgendwas ausgebaut wurde. Und man merkt auch, ähm, das ist ein größeres Thema geworden. Also der Trail wird wirklich sehr populär gerade. Ne? Einer der, mhm. der besten Trails in Europa. Du bist ja auch ein großer Fan, hast ja auch schon mal davon erzählt. Und ja. mit 200 Kilometern auch eine super Länge, die man gut in einer Woche mit Anreise machen kann. Und mir war eigentlich gar nicht klar, wo dieser Trail genau ist. Und dann habe ich festgestellt, ich war schon mal auf dem Peaks of Balkan Trail. <lacht> Nämlich als ich vorletztes Jahr in Montenegro war, ja. ähm, dann war ich wirklich sehr nah daran und hatte da wirklich eine Ferienunterkunft, damit auch mit dem Wohnmobil und dann habe ich immer verschiedene Tagestouren alle Himmelsrichtungen gemacht und einmal war mhm. ich anscheinend an einem Ort, wo dieser Trail dann auch langführt. der führt ja glaube ich über drei Länder auch, ne? über die ganzen Peaks dort ja. und ja. Da habe ich sofort Lust auf den Trail bekommen, weil ich jetzt auch genau vor Augen habe, wie es da eben aussieht. Und hm. das sieht da phänomenal aus, so viel kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, deswegen auch etwas, was man vielleicht dann mal die nächsten Jahre angehen könnte.
0: Ja, ich bin ja eh schon ein Fan, wie du gesagt hast. Ähm, mich würde da nochmal interessieren, ich weiß nicht, ob du das jetzt so beantworten kannst aus dem Stehgreif, aber äh, zu welcher Jahreszeit wäre das denn dann empfehlenswert? Weil ich kann mir schon vorstellen... Montenegro könnte äußerst warm werden, also wäre es eher was für Frühling oder Herbst oder kann man das auch im Juli, August bestreiten? Was wäre da so deine, deine Idee? Ich kann auf jeden Fall keine richtige Auskunft dazu geben.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass es auch im Sommer gut zu laufen ist, weil man schon teilweise dann wirklich sehr hoch auf diesen Peaks ist okay. und es teilweise vielleicht sogar anzuraten ist, dass man das im Sommer macht, auch wenn man jetzt mhm. an die Apennin zum Beispiel mal denkt. Da haben wir auch da sind wir auch in, in Süd- oder Mittelitalien und da wussten wir ganz konkret, im, im April sollte man das noch nicht machen, ne, weil es ja. eben dann zu viel Schnee, zu kalt ist und ähm, ich denke, dort wird es ähnlich sein. Wir haben natürlich da kein Alpenklima, na, davon gehe ich mal nicht aus. Aber ich würde es jetzt so wahrscheinlich auch nicht im März oder so dort machen wollen. Ne? Und ja. ob August zu warm ist, das müsste man nochmal recherchieren. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich würde es vermuten, dass man es teilweise schon auch äh, im späten Frühling oder Anfang Herbst machen könnte. Ja. Ja, ähm, eine Sache noch zu der Wanderung, die ich jetzt am Samstag gemacht hatte. Da bin ich tatsächlich im Siebental hier gewesen, in Essen, mhm. und bin an der Wiese vorbeigekommen. Wo wir ja mal das Zelt aufgebaut hatten, erinnert sich daran? Also als wir ja, unser Tarp-Tent Rainbow LE neu hatten, da haben wir das ja, ja einfach mal mitten im, Zelt äh, mitten im Park aufgebaut und auch ein paar komische ja. Blicke kassiert von Leuten, die da mit ihren Hunden draus waren. Was machen die <lacht> ja. beiden da? Sah ja. wahrscheinlich so aus, als wenn wir da relativ obdachlos unterwegs wären mit unserer <lacht> Plastiktüte. Denn das sieht ja <lacht> wirklich so aus, DCF. Ja. Und da ist mir auch eingefallen da haben wir eigentlich das erste Zeltgespräch richtig so geführt, weil da hatte ich auch mein Mikrofon zum ersten Mal mit, was ich auch dann auf den mhm. Wanderungen benutzt habe. Und dort haben wir dann einfach mal eine Stunde im Zelt gesessen und dieses Mikrofon auch mal getestet und uns danach angehört und gedacht, das war echt super lustig, ne? da könnte man auch einen Podcast draus machen. Ja. Und so ist es ja dann auch gekommen, ne? aber das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das ja
0: eigentlich so der, ja, der ausschlaggebende Punkt im Prinzip war. Ich glaube, da hast du sogar auch noch die Neo X lite mit dabei. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, wir lagen sogar auf Wir hatten es wirklich eins eins nachgestellt. Das Zelt war aufgebaut. Ja, ja. Und wir lagen auf den Isomatten. Ja, es war ja auch Winter. Ne? Ja. Wahrscheinlich brauchte man da irgendeine
1: ja. Isolierung, um sich hinzusetzen. Ne? Ja. ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Wanderung und Spaziergang. Na, das ist immer so ein bisschen schwammig. Wie ja. siehst du das? Wie unterscheiden die beiden sich? Also wann spricht man von einem Spaziergang? Wann spricht man von einer Wanderung? Was ist da so
0: deine Definition? Ähm, meine persönliche, nicht fachwissenschaftliche Definition wäre jetzt, äh, dass äh, ein Spaziergang wäre zum Beispiel, ich mache jetzt, einen Spaziergang durch den örtlichen Park. Das heißt, ich gehe aus dem Haus und mache einen kleinen Spaziergang, aber ohne ein wirkliches Ziel. Das heißt, ich habe mir vielleicht vorher nicht unbedingt eine Route angeschaut oder ein Ziel, sondern ich erkunde einfach mal so ein bisschen die Gegend und komme danach mhm nach Lust und Laune ähm, wieder zurück und eine Wanderung wäre für mich eher, ich habe mir vorher die Gegend angeschaut, ich habe mir einen Trail rausgesucht, habe ein bestimmtes Ziel und mache dann meine Wanderung und komme dann nach vier, fünf Stunden wieder. Das wäre so meine... Okay, äh, also gar nicht Definition. so
1: auf die Länge bezogen, sondern oder auf die Dauer, sondern eher... Nee, tatsächlich nicht. Also mhm. ich
0: habe ja jetzt auch in Sydney einen Spaziergang gemacht, würde ich jetzt nach meiner Definition so sagen, wo ich einfach mal losgelaufen bin und war dann auch 15 Kilometer. Ja. Unterwegs, also ich würde jetzt von der Länge äh, gar nicht so unbedingt. Äh, ja, das ist interessant, da
1: habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also wenn man sagt, ein Spaziergang im Wald, das machen ja auch viele, man kann also nicht davon sprechen, ob man jetzt irgendwie eher auf Straßen läuft oder durch die Natur oder auf einem richtigen Trail ist. Also man kann dann anscheinend Spaziergänge auch über Trails machen, würde ich sagen. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es dann eher so die Intention, ne? ob man wirklich einen festen, eine feste Route hat ne? und vielleicht auch... Ich würde sagen, einen Spaziergang macht man auch in den seltensten Fällen mit einem Rucksack. Ne? Und sobald man eigentlich einen Rucksack ja. auf hat, dann ist es schon eher eine Wanderung. Ne?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ja, ein ja.
1: Spaziergang, genau, das, das stimmt, das würde ich auch so sehen. Da lässt man sich erst ein bisschen treiben und läuft einfach, läuft einfach mal los. Ne? Und eine Wanderung hat dann schon eher ein Ziel. Ja. Gute Definition. <lacht> ähm, <lacht> ich werfe auch noch eine, eine Frage hier ein. Wir haben natürlich jetzt auch ja. ein paar bekommen und ich kann gar nicht alle beantworten, aber das können wir immer so nebenbei machen. Ähm, die Frage noch, ob wir einen Rucksack empfehlen können, der jetzt nicht unbedingt ultraleicht ist, aber leicht ist. Na, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Rucksäcke, sondern vielleicht auch auf andere Gegenstände. Und wenn man jetzt von einem Rucksack spricht, die Anfrage war da konkret nach einer Empfehlung von einem Rucksack zwischen 800 Gramm und 1300 Gramm. Und... Da würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal den Lucase Wanderrucksack 50 Liter empfehlen, den es bei Amazon gibt, den ich auch jetzt schon seit fünf Jahren benutze und immer noch habe. Mhm. Und der kostet um die 50 Euro. Man muss natürlich die Frage stellen, warum möchte man einen Rucksack in diesem Gewichtsbereich? Ich denke mal, der Grund ist, weil die natürlich dann günstiger sind, weil man nicht so viel mehr ausgeben muss für diese teureren Materialien, die leichter sind. Und vielleicht, ja. weil die ein größeres Volumen haben. Oder weil die wirklich sehr dick gepolstert sind an Schultergurt, an Hüftgurt und am Rücken. Mhm. Das wären Gründe, die mir jetzt einfallen würden. Und da liegt der Likasa bei 1 Kilogramm. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall Decathlon empfehlen. Weil Decathlon hat wirklich ein sehr, sehr ja. breites Spektrum an Rucksäcken, die alle dort Tracking- und Wanderrucksack genannt werden, die dann um ein Kilo rumliegen. Auch bis 1300 Gramm da gibt es auch jetzt einen neuen Tracking-Rucksack, der ein bisschen leichter ist. Natürlich, leider finde ich immer noch nicht konkurrenzfähig, bis auf diesen einen Rucksack, der zum Alpinklettern eigentlich da war, den wir jetzt auch ja. in Portugal letztes Jahr benutzt hatten. Aber das wäre meine Empfehlung. Also entweder von Lukasa mal schauen oder Gear for Free. Da gibt es auch den, die größere Variante noch, diesen 50-Liter-Rucksack. Der ja, genau. soll auch super sein. Und ansonsten würde ich mich dabei bei Decathlon auf jeden Fall umschauen.
0: Nee, also diese Gewichtsklasse ist ja auch völlig legitim, also vielleicht möchte man ja auch nicht die 30, 35 Kilometer abreißen und äh, setzt, wie du gesagt hast, eher Wert auf äh, 1000 Prozent äh, Tragekomfort, ähm, dann ist ja auch völlig legitim, dann ein, ein anderes Modell zu nehmen und natürlich auch preislich, ähm, ja, viel, viel günstiger. Ne? Ja,
1: ja. Ansonsten haben wir noch eine Empfehlung bekommen, Sebastian, für eine Powerbank, die wir uns mal näher anschauen sollten, nämlich die Ansmann PB222PD. Und die soll angeblich hat Herstellergabe 320 Gramm wiegen. Und bei unserem netten Hörer war es aber nur 288 Gramm. Und die hat auch mhm. 20.000 mAh. Also dann sogar noch einen Ticken leichter als die Nightcore Cabo 20.000, die 120 ja. Euro kostet. Und diese genannte Powerbank kostet aber nur 45 Euro. Also wer okay. hat das nicht nur die beste Lösung überhaupt, sondern auch natürlich zwei Drittel günstiger als die Nightcore-Variante. Also definitiv ja. ein Produkt, was ich mir dann anschauen werde. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Mhm. Und eine Sache, die wir vielleicht in der nächsten Folge mal besprechen könnten, denn es gab noch eine Anfrage, mhm. ob wir spezielle Gegenstände beim Wandern und Ausrüstung auch mal für Frauen empfehlen könnten. Also ob es mhm. vielleicht Produkte gibt, die sich besonders gut für Frauen eignen. Und ähm, da können wir eigentlich nichts zu sagen. müssen ne? wir einfach so eingestehen, weil <lacht> ne, wir haben natürlich keine Erfahrung mit diesen Produkten. Ja. Aber ich habe da schon äh, mal Hilfe angefordert, ähm, nämlich von Carrie, ne? auch eine ja, YouTube-Wandererin, äh, Vloggerin mhm. hier aus Essen und ähm, die auch den West Highland Way zum Beispiel gemacht hat und ganz viele andere tun in Deutschland. Und ähm, ja, habe da paar Empfehlungen auf jeden Fall bekommen, die wir gerne in der nächsten Folge mal weitergeben können, aber aus dem Bauch hätte ich immer gesagt, dass es auf jeden Fall, dass sich die meisten Artikel für beide Geschlechter unabhängig eignen, aber es natürlich Marken gibt, die dann auch spezielle Frauenvarianten anbieten. Na, zum Beispiel Thermarest. Mhm. Da gibt es ja immer ja. auch die äh, Frauenedition und die ist dann nicht nur anders geschnitten, sondern hat dann auch einen höheren R-Wert, um eben ja ja, Für dieses andere Kältegefühl zu kompensieren. Und das finde ich halt super. Das machen zum Beispiel auch einige Kilt-Hersteller. Ich hatte ja jetzt auch das Video gemacht, wo ich verschiedene Apex-Kills vergleiche und der einzige Hersteller, der wirklich mhm. eine gezielte Frauenvariante hat, war Astukas. Und der hat dann auch wirklich drastisch höhere Wärmeisolation bei den Kills. Okay. Also, wenn du als Mann 233er Apex nimmst und auf minus 4 kommen willst, dann wird als Frau der Wert Apex 300 angegeben für dasselbe okay. Wärmegefühl. Also ein deutliches ja. Upgrade, was ich eigentlich gut finde, weil man hört ja doch eher oft dann von Frauen, na, dass sie dann irgendwie, dass das zu kalt war und man vielleicht ein bisschen mhm. gefroren hat nachts. Und deswegen finde ich gut, dass man da nicht nur ein Grade höher gegangen ist bei Astukas, sondern ja. zwei Wobei ich da auch noch sagen muss, ähm, dass Astukas gerade so ein bisschen negativ in der Diskussion steht, muss man einfach so sagen, weil es da erhebliche Probleme gerade wohl bei der Produktion geht, nicht was die Qualität angeht, sondern was die Lieferzeiten angeht. Mhm. Und Marco, der das Ganze betreut und auch macht, ähm, teilweise wochenlang nicht antwortet. Und das haben wir auch schon damals ja. gehört. Ne? Auf dem Westweg hatten wir da Kontakt mit einer Frau, die da auch Probleme hatte. Und das habe ich jetzt auch wieder oft gehört. Deswegen ja, muss ich leider aktuell davon abraten, bei Astukas zu bestellen und vielleicht hm, lieber ja, zumindest bei. Zumindest wenn es
0: zeitkritisch ist, ne? Ja.
1: Ja, ja und, na, da, also da, ich möchte auch nicht irgendwo bestellen und drei Wochen oder drei Monate nichts davon hören und keine Informationen hm. zur Lieferung bekommen oder Klar. sonst was, ne? Deswegen, Gram Expert oder Highberg sind da auf jeden Fall oder auch Lightway wahrscheinlich gerade die besseren Adressen, auch was den, hm. die Preis-Leistung generell angeht.
0: Ja. Ja, ist aber ein spannendes Thema mit den ähm, mit den Damenprodukten. Also da wird mir aus dem einfach nur eine Sache einfallen, die wir nicht mitnehmen, die wahrscheinlich dann die Frauen mitnehmen. Und zwar dieses, es gibt ja glaube ich, ich habe jetzt den Namen vergessen, habe ich auf Instagram ein paar Mal gesehen, ähm, das Tuch, wenn man jetzt äh, in der Natur pinkeln möchte und dann kann man eben mit dem Tuch halt sich reinigen. Mhm. Na, und das haben auch schon nicht viele Frauen dabei. Und, und da das auch, auch verschiedene dann ist, ne? Genau, genau. Und da gibt es wahrscheinlich ganz viele verschiedene Varianten und äh, ja, da können wir uns ja ein bisschen schlau machen für die nächste Folge und auch mit Hilfe von Carrie können wir dann vielleicht ein paar Aussagen dazu treffen. Ja, das versuchen wir mal. Ja,
1: Sebastian, ähm, war so ein bisschen querbeet heute die Folge, haben über alle ja. möglichen Themen geredet, ähm, aber ja, ja auch viel Neues zu erzählen und in der nächsten Woche, da können wir uns auf jeden Fall mal ein richtiges Thema wieder neben mhm. dem gerade erwähnten Thema aussuchen. Auch haben wir eine Packliste, die wir Genau. Besprechen können mal wieder von Daniel, da hatten wir angefragt nach seiner Packliste für den Rheinsteig, wirklich in stark winterlichen Bedingungen, die haben wir, die würden wir gerne besprechen und ähm, ja, ich hoffe dann, dass wir auch diesmal besser einen Zeitpunkt finden aufzunehmen, ja. das hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt, ich war noch ein bisschen ja. verschlafen, würde ich sagen,
0: jetzt bin ich durch dieses ganze Gerede hier auf jeden Fall wach geworden und wahrscheinlich bist du auch langsam ein bisschen müde. Ja, ich gehe gleich noch was Leckeres zu Abendessen und jetzt habe ich auch noch zwei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, die nehme ich dann mit für die nächste Folge und dann machen wir noch ein richtiges Thema und die Packliste und ich das freue mich cool. dann auf jeden Fall drauf, wenn wir das wieder hinkriegen, dann sehe ich dich an einem frühen Morgen und mich dann an einem späteren Abend äh, von Australien wieder. Ja, werden wir schon hinkriegen. Dann
1: wünsche ich dir noch einen schönen Abend und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche.
0: Jo, Alles klar, Ciao.
1: ciao.